0: Conectados! Siendo para todos los hombres.
1: Un gran saludo a todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Estamos aquí en Cali, desde los estudios de la arquidiócesis. Estamos con ustedes, las hermanas comunicadores eucarísticas del Padre Celestial. En esta oportunidad les acompañamos la hermana. María Antonia Y la hermana Ángela María Estamos muy alegres de poder contar con la bendición De poder empezar este programa de la mano de, de Jesús, de María Pero sobre todo también de ustedes, nuestros queridos oyentes Con los que formamos esta gran familia en este espacio radial de Conectados,
0: Conectados en familia. familia Conectados en
1: Familia Siendo luz para, para todos los, los hombres,
2: hombres. Les recordamos a todos nuestros queridos oyentes que si tienen alguna inquietud o quieren compartir sus testimonios lo pueden hacer a través del correo info@comunicadoras.org o a través de, del chat de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como comunicadoras eucarísticas, en YouTube comunicadoras eucarísticas y en Instagram como comunicadora Piso CEPC
1: damos también la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez les va a encantar así que por favor quédense hasta el final y bueno ya después de esta cordial invitación ¿qué le parece hermana si sí comenzamos para que podamos disponer el corazón, la mente y la voluntad poder comenzar con una oración para que nos disponga el alma a escuchar ese mensaje que Dios nos quiere dar en este programa de evangelización
2: claro que sí, estamos listos
1: es hora de, hora de comenzar
2: Estamos conectados Bueno, los invito a que invoquemos a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias Por tu amor, por tu misericordia Por tu bondad que siempre es infinita te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Porque con tu amor nos sostienes y por eso te suplicamos que nos mires. Nos mires, tú que eres un Padre de misericordia. Nos mires porque sintiendo tu mirada en nuestro corazón, Señor, podremos tener la fuerza para abrazar tu voluntad. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que nos ames, porque es tu amor el que sostiene nuestros corazones. Porque sintiendo tu amor podremos también amar a los demás como tú nos amas. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que nos sonrías, porque sintiendo tu sonrisa en nuestro corazón sabremos que estás contento de nosotros. Y esto nos da la fuerza para continuar el camino que tú nos trazas. Te suplicamos, Padre del Cielo, que nos sanes. Porque es así como podremos superar todos nuestros pecados, los vicios y todas las debilidades que nos alejan de ti. Sana, Señor, nuestras heridas. Y tu amor sea el bálsamo, que cicatrice todo aquello que nos aparta de ti, de la santidad. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos guíes para que de esta manera podamos seguir el camino que tú nos trazas, que acogidos de tu mano podamos confiar que es tu protección y tu amparo el que nos conduce a las sendas que nos llevan de nuevo a ti. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que nos utilices para que podamos ser instrumentos de caridad, de esperanza y luz para cuanto nos rodean. Y si es necesario, y por tu amor, Señor, por el amor que tú nos tienes, corrígenos para que de esta manera continuamos, continuemos caminando el camino que tú nos has trazado. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, aquella que nunca te causó un disgusto, para que a través de ella podamos complacerte, unirnos a ti y a tu Santísimo Hijo. Y también podamos irradiar la luz, la fuerza y el amor del Espíritu Santo. Ruega
1: por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, con esta recarga de energía, eh, con esta oración que dispone nuestros corazones para empezar este programa... Queremos decirles precisamente que la oración tiene mucho poder, que ahora experimentaba, es muy diferente cuando uno hace las cosas sin oración, uh -huh. porque pronto uno las hace precipitadamente, con nervios, con mal genio, con tantas cosas propias del, del corazón humano, pero cuando todo lo hacemos con la oración y en la oración, lo hacemos en presencia de Dios y sabiendo ya que Dios está presente en medio de nosotros, pues queremos eh, compartirles este programa que va a ayudar a fortalecer precisamente nuestra oración, nuestro encuentro con Él en, de cada día. Queridos hermanos, y es que como dice nuestra hermana, la
2: oración es un arma poderosísima que se nos ha puesto en nuestras manos siendo cristianos, que nuestro Señor nos enseñó a orar porque cuando los discípulos de, le, le suplicaban maestro enséñanos a orar, él les enseñaba con mucho amor, con mucha generosidad a pedir confiadamente a nuestro Padre. Y ahí es que ellos empezaron a ver realmente los milagros del día a día, el milagro de despertarse, el milagro de poder estar con el Maestro. Y esa es la invitación que te traemos en el día de hoy, que pongas, Empeño en poner en práctica esta arma poderosa que es la oración Para que puedas tener las herramientas también necesarias para el combate de cada día Y puedas disfrutar de las gracias que papá Dios te quiere regalar cada día
1: Sí, es verdad, hermana Antonia Dios ha colocado en nuestras manos, en cada uno de nosotros, una misión específica Y esa misión va acompañada de unos dones unos dones que puedo de pronto no usarlos, o que puedo usarlos mal, o que puedo usarlos simplemente para mi propio uh -huh. bien. Y precisamente eh, la oración es un tesoro, es un poder inmenso. Uh -huh. eh, cada día deberíamos tomar conciencia de, de lo que somos eh, ante Dios cuando oramos. Y precisamente se nos han dado unas ayudas, unas herramientas, para que podamos sacar lo mejor de, de cada oración que le vamos a Dios. Entonces, quédate con nosotros para que a, aprendamos juntos cuáles son esas ayudas.
2: Y por eso esta, eh, durante estos días, estamos a, a, ahondando en lo que son las ayudas y maestros de la oración. Y específicamente hoy hablaremos del grandioso poder de la mortificación y la penitencia. ¿Y qué tal para iniciar, hermana? Meditamos un pensamiento de un santo.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: La oración es captar lo que Dios quiere de mí. La penitencia es dominar mi voluntad para efectuar lo que Dios quiere de mí.
1: ¿Qué tal esta frase, querida hermana? Muy bonita, hermana Antonia, porque precisamente es como un resumen, como una explicación de este tema, esta frase sencilla. Porque la oración es captar lo que Dios pide. Uh -huh. Es como sintonizar mi oído eh, en lo que Dios quiere de mí, en lo que Dios espera de mí. La oración conecta mi corazón con el corazón de Dios. Entonces, cuando uno ora, le es más fácil conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en la oración entablamos un diálogo, entablamos una relación y a medida que vamos orando nos vamos, a, nos vamos conociendo más. Entonces así voy conociendo más el corazón de Dios y por lo tanto eh, voy a conocer cuáles son sus deseos porque Dios tiene deseos, tiene gustos, tiene anhelos, porque Dios es persona.
2: Claro que sí, bueno, y para introducirnos ya en materia... Vamos a empezar hablando de lo que es la penitencia. y Yo creo que cada uno, cuando le nombran esta palabra, porque también nos puede pasar, sentimos como un pequeño nudito en, la, en el estómago y ay como que penitencia, como que eso lo vemos como tan difícil, como tan, tan grande para nosotros que somos tan débiles. Pero bueno, queridos hermanos, tranquilos, porque aquí vamos a ir viendo que la penitencia no solo es subir de rodillas un gran cerro, uh -huh. no, es mucho más que eso, Sí es si sí, sí compete a la mente al cuerpo y al espíritu pero es mucho más que un gran desacrificio eh, lo podemos hacer de muchas más formas lo primero que quiero compartirles es que se le llama también penitencia al sacramento de la reconciliación o al sacramento de la confesión. Uh -huh. Y en este caso es como ir ante el tribunal de Dios para decirle a Dios, te he fallado, me arrepiento y poder sentir el perdón y la misericordia de Dios. Y por otro lado, tenemos el sentido en el que vamos a ahondar en este programa, que es el dominio de mi cuerpo, mente y pensamientos. Y en esto es importante tener en cuenta que todo parte de que es una gracia, ¿sí? Como decía la frase inicial, la oración es lo que Dios quiere de mí, pero la penitencia es poner en práctica eso que Dios quiere de mí. Entonces vamos a ir analizando todo esto. Como les decía, esto incluye también que debemos dominar nuestros sentidos, que vamos a a ponerle un poquito de límite a nuestro cuerpo sin lastimarlo porque la iglesia no invita a eso, la iglesia invita a incomodar, no a lastimar pero esto nos irá ayudando a fortalecer la voluntad y es el Espíritu Santo el que viene en auxilio de nuestra habilidad por eso les comentaba que todo parte de la gracia, todo parte de pedir humildemente esa gracia en nuestro Señor para que el Espíritu venga a capacitarnos, porque muchas veces también puede pasar que por hacer mucho, también no hagamos sí. lo debido, ¿cierto? Porque a veces nos vamos al otro extremo, entonces nos dicen, no, la penitencia aleja al demonio, sí, y es verdad, pero entonces todo lo queremos hacer y llevar a un extremo que también no es
1: sano, uh -huh.
2: entonces eso es lo que vamos a ir aprendiendo en este programa.
1: Y la penitencia, queridos hermanos, eh, es como cuando uno, es una exigencia, como cuando uno le exige al cuerpo, eh, no para acabar con él, como tú decías, uh -huh. no es para tratar con indignidad al cuerpo, porque el cuerpo es el templo del espíritu, uh -huh. y me recuerdo a San Francisco de Asís que que fue duro con su cuerpo, uh -huh. que, que le exigió bastante, eh, porque pues de esa manera él reparaba y esa era la penitencia que él ofrecía al Señor. Uh -huh. Pero al final de su vida, eh, San Francisco le pidió perdón a su cuerpo y le decía, hermano cuerpo, perdóname por la forma como te traté. ¿no? Entonces la penitencia sí es, es darle una moderación, una exigencia, una pequeña disciplina que se le impone al cuerpo, pues porque o si no él hace traición, si no dominamos uh -huh. el cuerpo, pues él es el que nos gobierna y va a hacer lo que él quiere. Entonces, a medida que le vamos dando un gustito y otro gustito y otro gustito, él se desplaya y empieza a pedir más comida, empieza a pedir más sueño, empieza a pedir más comodidades, ¿cierto?, la penitencia es todo lo contrario, la penitencia es darle a tu cuerpo un poquito menos de lo que necesita, para que así, imponiendo esa violencia, por decirlo así, una santa y sana violencia a tu cuerpo, pues Él, él va a, a responderte según como tu espíritu quiere que Él responda. Porque muchas veces, por ejemplo, queremos hacer una vigilia ante el Santísimo, pero el cuerpo nos domina y nos quedamos dormidos y no somos ni capaces de ir. O, por ejemplo, queremos ofrecer un ayuno, pero la golosidad nos tiene cogidos de la mano. Entonces, eh, la penitencia es eh, ir enseñándole al cuerpo uh -huh. de que se puede mortificar, de que, que puede hacer pequeñas renuncias. Uh -huh. Y no solamente el cuerpo. Como tú decías ahora, la penitencia también es de la mente. Entonces, hay, hay pequeñas mortificaciones de la mente, como, por ejemplo, eh, ser muy puntuales, ¿sí?, Comenzar las cosas en punto, no antes, no después, en punto. Eh, San José María Escriba llamaba a esta disciplina o esta mortificación el minuto heroico, ¿sí? en donde comienzo las cosas a la hora que es y las termino a la hora que es. Eso es mortificante, porque una vez veces en el trabajo quisiera no parar y seguir otro poquito y otro poquito, pero no, ya también hay, hay penitencia para empezar y penitencia para terminar. Otro ejemplo de la de la. Mortificación en la mente es la perseverancia en las cosas, la paciencia. Aquí les vamos a dar muchos ejemplos.
2: Bueno, la Santa Madre Iglesia nos enseña que la penitencia comprende tres grandes cosas. Uh -huh. Oración, limosna y ayuno. Esto es basado en el Evangelio según San Mateo, lo pueden encontrar en el capítulo 6. Y vamos a empezar hablando de la oración. De esta parte tan importante que precisamente es de lo que hemos ido hablando durante estos días. Ya hemos ido viendo cómo orar, cuáles son los grados de la oración, cuáles son esos senderos, esos manantiales donde podemos beber eh, para, para poder tener esa, ese diálogo confiado con el Señor. Pero aquí en este sentido la oración es una de las principales penitencias porque en sí misma exige que seamos fuertes, perseverantes y pacientes porque ¿a quién no le mortifica pedirle algo al Señor y saber qué es en el tiempo de Él? ¿sí? Uh -huh. Eso también es, es una
1: penitencia y
2: grande sí, saber que hay que confiar en el Señor y que Él lo hace todo perfecto pero también que en eso que yo estoy confiándole al Señor, él que es un padre amoroso va a atender y nos va a ir dando pedagógicamente lo que necesitamos.
1: Así es, un ejemplo de cómo poder entender un poquito la penitencia es como eh, asimilándolo como cuando uno va al gimnasio o hace deporte. Uh -huh digamos, eh, se empieza con dos, tres abdominales, al otro día un poquito más, obviamente que esos primeros días cuesta empezar, duele, duele <risa> muchísimo, eh, uh -huh. ya uno queda rendido y uno dice, no, yo, yo no me le mido, ya mañana no me le mido, pero a, a medida que uno va superando pues, ese dolor, esa incomodidad, uh -huh. ya por ahí al quinto día, ya el cuerpo como que se acondicionó, como que cogió un ritmo y como que ya no le cuesta hacer... Eh, las cinco abdominales del principio Ahora quiere quiere dar un poquito más Así pasa en la oración Al principio puede costar mucho Puede costar muchísimo El solo hecho de, de llegar hasta allá El desplazarse hasta el lugar O simplemente estar en la casa Apagar eh, Equipos, televisores, dispositivos Y entrar en, en oración En ese profundo silencio Cuesta muchísimo al principio Pero una vez tomándole ritmo uh -huh. Ya uno lo disfruta
2: bueno, hablábamos también que la, la parte de la penitencia es la limosna. Uh -huh. ¿Y esto por qué? Porque nos impulsa a ser generosos, a donarnos a los otros, no con lo que nos sobra, queridos hermanos, sino con aquello que necesitamos. Por ejemplo, usted sabe que necesita en esta semana tanto dinero para transportarse, ¿sí? ¿Qué tal si un día cambia el bus por una caminata, uh -huh. ¿sí? Y ese pasaje le compra un pan y un café a alguien que lo necesite. Uh -huh. Eso nos ayuda a ejercitarnos, a salir de nosotros mismos, de nuestra zona de confort y a poder pensar en el otro. Por eso es uh -huh. tan beneficioso y por eso estas tres cosas, que son la oración, eh, la limosna y el ayuno, nos ayudan a olvidarnos un poco no de una manera exagerada, sino a quitar el centro de nosotros mismos para ponerlo en Dios.
1: Y por eso es tan poderosa la penitencia. Exactamente, hermana Antonia. Eh, has dicho el tercero, el ayuno. <risa> <risa> eh, claro que sí, el ayuno. El ayuno es muy importante porque precisamente nos ayuda a moderar los deseos del cuerpo. Uh -huh. ¿Y qué es el ayuno? Para los que no saben. Eh, de una forma sencilla y coloquial para que todos lo entendamos es literalmente aguantar hambre, pero no por vanidad, sino por un sentido profundo de oración, sí, de un encuentro personal con el Señor. Pero ojo, ese aguantar hambre no es que me voy a enfermar, no es un aguantar hambre de que me voy a morir de hambre, de que sí, que me voy a enfermar. No, se trata es de mmm, quitarle un poco de pronto a, a lo que suelo comer diariamente eh, lo ideal sería ayunar a pan y agua, pero hay muchas formas de ayunar, esa no es la única manera. Es la manera como de pronto la iglesia más nos lo ha recomendado a lo largo de los siglos. Eh, y esta manera de ayunar pues hace que el cuerpo eh, no nos haga traición, sino mm -hmm. que eh, el cuerpo mm, se deje gobernar por lo que yo le digo. Si yo le digo a mi cuerpo, bueno, nos tenemos nos tenemos que, que, que levantar a tal hora, nos levantamos a tal hora. a tal hora ¿sí? No es como que hay ay, otro poquito, cinco minuticos mm. más, eh, es que está haciendo mucho frío. No, mm. las excusas no las podemos dejar pasar. Las justificaciones que nos quiere dar el cuerpo no las podemos dejar avanzar porque nos hacen traición. Mm. Entonces el ayuno es una bendición muy grande. Hay testimonios bellísimos de personas mm -hmm. que... Eh, se mortifican haciendo el ayuno Especialmente los días viernes eh, Y también Pues en, en tiempo de cuaresma Y obviamente el ayuno que nos pide la iglesia En el viernes santo ¿verdad? Uh -huh. Y en el miércoles de cuaresma De ceniza Entonces eh, también Pidámosle hoy al Señor esa gracia de poder ayunar No es fácil Pero tampoco es imposible Y las bendiciones y las gracias que se experimentan Son muy hermosas Bueno,
2: yo creo que lo has dicho todo con respecto al ayuno, ha sido clarísimo. Y con esto yo los quiero invitar a que hagamos un pequeño break para ver un ejemplo que podamos aplicar a nuestra vida diaria. Pero antes les recuerdo que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos 866 398 fuera de los Estados Unidos al 1 271 2976 escribirnos a través de nuestras redes sociales y no se olviden, queridos hermanos, que la invitación es que mañana no vengamos solos, sino que vengamos con alguien más. Vamos a hacer una pausa diciendo, Padre,
1: que, que todos seamos una, una sola, sola familia para gloria
2: tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad
1: fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy.
1: Conectados. Bueno, querida familia, estamos en esta sección que es muy apetecida por todos. <risa> <risa> porque aquí traemos temas interesantes de actualidad de la iglesia o del mundo. Y por eso, hermana Antonia, cuéntanos, deleítanos con, con este Viviendo el Hoy. Bueno,
2: yo les traigo una anécdota de una santa que siempre me ha impactado muchísimo. Ella es Santa Gema Galgani. Fue una santa eh, que vivió durante el siglo XIX y tuvo sorprendentes experiencias espirituales. Una de ellas es que luchaba de frente contra el demonio. O sea, el demonio no se le escondía, sino que de frente le iba. Cuenta ella en, en sus escritos que tuvo eh, una experiencia en la que el demonio vino a sediarla de una manera tan fuerte que le provocó un malestar físico enorme, eh, ocasionándole dolores de cabeza súper intensos. Estos dolores de cabeza, pues obviamente la debilitaban y el, y el demonio creía pues que, que iba a poder con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces empezó a incitarla diciéndole... Eh, que se iba a condenar, que para ella no había esperanza de salvación, que estaba en sus manos, bueno, lo que está santa, sabiendo el poder de la oración y sabiendo que Dios es un padre tan generoso y tan bondadoso y sabiendo también el poder de la sangre de Cristo, empezó a invocar al Señor y empezó a orar a esto pues que en este en esta ocasión el demonio se cansó de asediarla, pero obviamente pues el malestar le quedó en su cuerpo. Se cansó de asediarla y se fue.
1: Uh -huh.
2: Pero resulta que como él es tan buen trabajador. No se cansa. <risa> no se cansa. Uh -huh. De molestar. Entonces, eh, como no pudo con ella, uh -huh. la esperó en su cuarto. Uh -huh. Y cuando ella se dirigía a descansar, el demonio empezó a pegarle a darle Terrible. una tremenda paliza y ella con él encima o sea, ella decide, le escribía a su director espiritual que lo veía como de aspecto gigante pero sabía que Dios era más poderoso que el demonio mm. entonces ella en medio de la paliza siguió orando confiadamente al Señor y siguió insistiendo que fuera sellada con su sangre que... Eh, que confiaba en él, que sabía que el poder del enemigo no tenía eh, cabida en ella. Bueno, empezó a confiar y a confiar, a confiar. Tanto que el demonio se cansó de pegarle. Hmm. Ustedes pueden creer esto. O sea, <risa> fue tan impresionante la oración de ella que el demonio dijo, no, no, yo no puedo. Y entonces eh, empezó a retirarse y ella escribe a su director espiritual que cuando él se estaba alejando le hacía muecas y tenía mucha rabia porque no había podido con ella y ella le <risa> dice a manera, <risa> a manera jocosa a su director espiritual que era tan feo tan feo que de verdad ella solo le provocaba reírse y que si su director espiritual hubiera estado ahí viéndolo también se hubiera muerto de la risa y es tan impresionante la confianza que ella tenía en Dios que pudo vencer al enemigo y esta es la invitación, queridos hermanos, que les queremos traer en este día a confiar incesantemente en el Señor. Si estás pasando por una gran necesidad, si sientes que el enemigo está encima tuyo, que todo está, que está la nube gris, con la nube gris encima, con la tormenta encima, no te preocupes. O sea, es normal que sientas angustia, sí, es normal que puedas sentir un poco de aflicción. Pero confía como María Santísima, como la oración que hacíamos al inicio del programa. Primero que ella es el consuelo en toda tribulación. Y que cuando te sientas así, yo te invito a que clames al Señor con confianza. Esas oraciones que salen desde lo profundo del alma cuando tenemos esos momentos de aflicción. Para mí son como esos, eh, no sé si han visto esos martillitos en los buses que tienen una puntica metálica que uno rompe el vidrio. Uh -huh. Para mí es eso, ¿sí? Y no es buscar a un Dios bombero, sino que siendo conscientes de que Dios es bueno a tiempo y a destiempo, en esos momentos puedas confiar en Él, puedas ofrecerle ese momento de aflicción que tienes, esa tribulación por la que estás pasando, y siguiendo la invitación que nos hacía, que nos hace constantemente el Evangelio a no tener miedo, en medio de las tempestades nos decía un sacerdote en estos días en una homilía, cuando sientas que el barco se va a caer, que el barco se va a voltear, que te vas a inundar, en ese momento solo confía, porque cuando más estaba fuerte la tempestad y los discípulos no podían ver al Maestro, él les extendió la mano, aunque ellos no lo veían. Pero ellos, sabiendo que tenían un maestro tan bondadoso, que Jesús estaba siempre con ellos, como podían lanzar su mano hasta que lo cogieron. Y así es Dios en todo momento. Dios siempre está ahí pendiente de nosotros. Dice eh, la, una de las cartas de San Pedro, que Él siempre está atento a nuestras necesidades. Entonces, esa es la invitación que te queremos. les quiero traer el día de hoy, a que confiemos plenamente en el Señor. Es difícil, es precisamente es una mortificación confiar, porque uno quisiera tener todo bajo control, pero Dios siempre tiene el control de todo y hace mucho más de lo que creemos o pensamos. Entonces, hermanos, siguiendo este ejemplo de Santa Gema Galgani, que además era un alma supremamente mortificada. Pidámosle también a ella la intercesión que nos ayude desde el cielo a confiar como ella lo hacía en el Señor y también sujetémonos fuerte de la mano de María Santísima que ella es fuente de toda consolación
1: saludamos en este momento a todas las personas que se encuentran conectados con nosotros en las redes, a todos los que nos han escrito por YouTube, por Facebook, y hacerles esta invitación de, de pronto eh, ahondar un poco más en la vida de Santa Gema Galgani, uh -huh. a todos aquellos que en este momento de pronto se encuentran atacados por el maligno, uh -huh. que sienten fuerzas oscuras que, que los atacan, que los asedian, eh, lean la vida de ella y van a darse cuenta cómo ella venció al demonio. Así que eh, los animamos a una vida de gracia, de oración y de penitencia.
2: También saludamos a todos quienes están conectados a través de las redes de WTN, quienes están conectados con nosotros a través de, de esta señal de radio y los invitamos a que todos unidos oremos, eh, y lo vamos a hacer al final del programa, oremos por todas aquellas intenciones que están poniendo, uh -huh. por todas aquellas personas que... Tampoco se atreven a escribir sus intenciones, pero que están conectados con nosotros y que como una sola familia podamos unirnos para así vencer toda tribulación. Y hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
1: Seguimos conectados, seguimos conectados. Bueno, retomando nuestro tema de... Estamos viendo estas armas, estas herramientas que nos ayudan a orar. Uh -huh. Hemos visto entonces que la iglesia nos invita a plasmar nuestra penitencia en tres elementos. Uh -huh. La oración, la limosna y el ayuno. Dice
2: el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo en el capítulo 4 uh -huh. que no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Queridos hermanos, seguir el camino del bien siempre trae altas exigencias, y al que no haya tenido un momento de dificultad en esto, creo que le falta un poquito más, <risa> creo que le puede estar un, faltando un poquito más, porque cuando hacemos, intentamos hacer las cosas bien, vienen dificultades, pero eso es señal de que vamos por buen camino, uh -huh. eso no se preocupen, que eso está bien. Y este burrito que es nuestro cuerpo, no le podemos dejar que haga lo que le plazca, porque es que, bien, es el templo del Espíritu Santo, pero como templo también debemos ordenarlo,
1: ¿sí? Uh -huh. Debemos
2: ordenar nuestros sentidos, limpiar nuestro corazón de todo pecado, limpiar nuestros pensamientos con la ayuda y con la gracia del Espíritu Santo para que podamos continuar caminando por este... Por esta senda de santidad Porque bien dicen Señor Que no entraremos por la puerta grande Sino por la puerta estrecha uh
1: -huh. A veces nos pasa hermana Que, que queremos Todo hecho, ¿no? Uh -huh. que a veces estamos tan cómodos Y le hemos dado tanto gusto al cuerpo Que queremos que todo nos lo hagan Queremos que nos traigan el domicilio uh -huh. Queremos que nos laven la ropa Queremos que nos sirvan la comida Queremos que nos, nos, Sí, todo no lo hagan, todo nos lo sirvan. Eh, preferimos pagar para que uh -huh. no lo hagan. Incluso, hermana, hasta la misma oración. Muchas veces queremos que hagan oración por mí. Es que uh -huh. yo necesito que vengan y hagan oración por uh -huh. mí. Yo necesito que me impongan las manos como si también fuera un servicio más. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, pero hay que tener cuidado con esto uh -huh. porque obviamente existe la oración de intercesión que también es muy uh -huh. poderosa. Claro, obvio. Pero nadie, nadie como tú, vas a poder decirle a Dios realmente lo que te sucede. Uh -huh. Y Dios está esperando que tú le abras también el corazón y le digas, mira, Señor, me pasa esto, ¿sí? Que te postres ante sus pies y le digas, Señor, tengo esta aflicción, ¿sí? Nosotros podemos orar por ti y mucha gente puede orar por ti, pero nadie te va a poder reemplazar en el amor y en la respuesta de amor que... Dios está esperando de ti. Si sí, nadie va a poder incrementar tu fe, acrecentar tu fe, nadie va a poder pedir como tú pides. Podemos interceder, pero quien tiene los sentimientos y quien está viviendo la dificultad eres tú. Entonces, ¿qué más que tus palabras, que un corazón afligido, que un corazón que necesita de ayuda, clame esa ayuda a quien debe clamarla?
1: Uh -huh. Así es hermana Antonia, eh, miremos un poco la definición de mortificación para que podamos comprenderla mejor La mortificación es realizar un sacrificio mental o físico uh -huh. por amor a Dios Su propósito principal es unirnos a los dolores de Jesús, meditar su vida ya que es con sus heridas eh, han sido sanadas las nuestras y nos libra la mortificación del amor propio, del orgullo, de la soberbia, de, de ese yoísmo que hemos hablado en otros programas. Sí, bueno, y, y
2: viendo yo creo que la raíz de la palabra Ajá. vamos a poder comprender un poquito más realmente lo que es la mortificación, porque como decíamos al inicio del programa, la iglesia en ningún momento invita a que Dañas tu cuerpo, lo mutiles, eh, sí, que te hagas un perjuicio. La iglesia invita a generar un poco de molestia. Esto es realmente lo que significa la palabra mortificación que viene del latín mortificare, generar molestia. No es descuidar, no es maltratar, porque uh -huh. hemos hablado ya en muchas ocasiones, tu cuerpo es un templo, ¿sí? No... No seas como, como esos que por hacer más descuidan el templo, ¿sí? El Señor nos invita a cuidarnos, pero en la justa medida, ¿sí? A cuidarnos porque mientras nos cuidamos podemos darle gloria y vamos a poder servirle más tiempo, hacer más por él, prestarle nuestras manos y nuestros pies. Sin embargo, sí es necesario, como les decía, ordenar y en eso está orientada la mortificación, a ordenar qué en nuestros sentidos, cómo, pues viendo cosas sanas, evitando ver cosas que le hagan mal a nuestro cuerpo, eh, bueno, de muchas maneras, pero eso lo vamos a decir un poquito más adelante.
1: Y tampoco es caer en el otro extremo de, pues mejor no hago nada, o sea, porque... Como corro tanto peligro de pronto eh, lacerar mi cuerpo, entonces mejor no hago nada. Pues uh -huh. no, ese es el otro extremo, ¿no? Uh -huh. La idea es poderle ofrecer al Señor algo, o sea, uh -huh. algo que te cueste. Y decía nuestro padre Antonio cuando de pronto pues de, nos quejábamos del ayuno, de que pronto era muy difícil para nosotras ayunar, él decía, hijita, no te vas a morir. Por hacer un ayuno no te vas a morir Por hacer ayuno un día a la semana no te vas a morir uh -huh. Entonces tranquilo, o sea no, no, te, no te desesperes No te asustes por el hecho de, 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 de pasar hambre por el Y no solamente es ayuno de comida Por ejemplo, eh, está haciendo frío Bueno, no me abrigo No voy uh -huh. a utilizar el saquito, la, el, el abrigo, la chaqueta No, me voy a quedar sin abrigo uh -huh. O si está haciendo mucho sol eh, hay un testimonio muy bonito de una joven llamada Valeria, que su mortificación era allá donde ella vivía en Ecuador, un sol terrible, un, unos calores terribles. Y ella que hacía eh, en el recreo, cuando salían a jugar y a hacer deporte, se ponía su chaqueta y se la cerraba hasta arriba. Imagínense, esa era su mortificación. Entonces, es atrevernos a ofrecer algo al Señor, es atrevernos a... A, de, a unirnos a su pasión y a decir Señor estoy contigo, estoy contigo en tu pasión, estoy caminando contigo en ese, en ese viacrucis, estoy contigo en el calvario, te estoy acompañando. Y eh, esto nos ayuda muchísimo hermanos porque en los momentos en que estamos frente a las tentaciones, en el momento en que se nos acercan los vicios de, ya sean físicos o emocionales, en los momentos en que somos tentados, vamos a tener una fuerza increíble. sí, O sea, ni, ni siquiera nosotros vamos a, a, a... Sí, o sea, nos vamos a admirar de nosotros mismos al ver cómo fuimos capaces de decir no gracias. sí, uh -huh. O de no ir a, a ese lugar que no me conviene. O no, de, o no llamar a ese amigo o a esa amiga que sé que me está haciendo daño. Uh -huh. ¿sí? Entonces, a medida que me voy mortificando, Dios va derramando una gracia especial no solamente para combatir digamos, el vicio que, que, que estás ofreciendo, sino todo lo demás, o sea, te hace fuerte en todas las virtudes.
2: Y aquí en esto, como hay tantas estrategias y tantos ejemplos, y podríamos demorarnos una temporada completa hablando solo de estrategias de mortificación y de penitencia, yo les quiero también hacer la invitación de que si de pronto hay dudas en su corazón, que, que sienten la necesidad de hacerlo, pero no saben... Por, porque pueden, tienden a caer o en un extremo o en el otro, consúltenlo con su acompañante espiritual, uh -huh. háganle la consulta, díganle, miren, tengo esta situación, eh, quiero mortificarme, quiero hacer un poco de mortificación, pero no sé qué es lo mejor para mí, y con esa persona, disciérnalo, ¿sí? Si de pronto eh, quieres ayunar, pero tienes una enfermedad que te lo impide, ¿sí?, es mejor que lo consultes, ¿sí? Es mejor preguntar y, y de pronto cae, pues, como, como quedar como preguntón
0: uh -huh.
2: a de pronto irte a un extremo al otro, ¿sí? O no hacer nada porque es que tienes una salud muy frágil, porque hay muchas circunstancias que te lo impiden y no sabes cómo hacerlo o hacer demasiado porque te sientes bien y tienes la capacidad y hacer demasiado que de pronto caigas en el exceso de hacerte daño. Entonces, para evitar eso, si tienes la oportunidad, consúltalo con un sacerdote o con tu acompañante espiritual.
1: Bueno, digámosle a nuestros oyentes qué maneras podemos molestar un poquito a nuestro cuerpo, de qué maneras podemos incomodarlo un poquito para ofrecerle al Señor esas mortificaciones, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, entonces, por ejemplo, mortificación del cuerpo. Eh, podríamos, por ejemplo, dormir un día a la semana sin almohada, ¿qué tal? Uh -huh. <risa> o, por ejemplo, sentarnos adecuadamente en las sillas, no por ahí así como todos jorobados, sino bien sentaditos. Sí. <risa> eh, por ejemplo, no ver una hora de internet, ¿sí? Uh -huh. a, alejarme del celular durante una hora, no utilizar el dispositivo. Puede ser también levantarse 30 minutos antes de lo acostumbrado, ¿sí? Uh -huh. Puede ser también bañarnos con agua fría, uh -huh. ¿sí? un día a la semana. ¿sí? Eh, si de pronto nuestra bebida favorita es el café o alguna bebida eh, con gas, bueno, pues ese día no voy a tomar nada de, de esos líquidos favoritos. Podrías también ponernos un poquito al cinturón más apretado, nadie uh -huh. lo va a notar, solamente tú y Dios lo saben. Uh -huh. eh, podrías también eh, no hablar de ti, ¿sí? una vez es es muy soberbio y se la pasa hablando de uno y de las experiencias que uno ha tenido y es que yo, yo hice, yo pienso, yo creo. Eh, bueno, en este día no hables nada de ti. O otro día también puede ser no hables nada mal del prójimo, no hables mal. O sea, si no vas a hablar bien de, 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 del, del prójimo, mejor no hables, mejor quédate en silencio. Otra mortificación eh, podría ser cumplir el horario fielmente, cabalmente, otra puede ser no comer la última cucharadita del plato, dejarla, dejarla ahí. O, eh, por ejemplo, eh, lo que les decía ahorita, si está haciendo mucho calor, pues no, no ir a buscar de pronto esa, esa bebida con hielo para que me refresque. No, me voy a tomar una bebida al clima, ¿sí? No me voy a quitar el saco, me lo voy a dejar, ¿sí? En fin, o sea, hay tantas, tantas maneras que a medida que lo vamos practicando, el Espíritu, el Espíritu Santo nos va a ir indicando porque el Espíritu Santo es muy creativo, uh -huh. entonces Él nos va a ir dando esos, esos, esas formas de mortificarnos de acuerdo a lo que nuestra nuestro cuerpo necesita, de acuerdo a lo que nuestra alma necesita, porque Él conoce nuestra personalidad y sabe en qué áreas de nuestra vida somos más débiles, entonces poco a poco Él te irá inspirando cuáles son las mortificaciones que el Señor quiere de ti.
2: Antes de darles este siguiente tip, quiero darles un tip central en medio de estos dos, sí y es que todo va a tener muchos más frutos si lo unimos a la pasión de nuestro Señor. Y estas mortificaciones que les voy a dar de la mente o del espíritu también son estrategias que podemos utilizar. Por ejemplo, empezar todo lo, lo eh, terminar todo lo que empiezo, no dejar nada a medias, uh -huh. ¿sí? Si por ejemplo tienes un trabajo que hacer y tienes eh, un tiempo determinado, entregarlo un poco antes, ¿sí? Planificar tu tiempo con anterioridad. Uh -huh. Si tienes. Eh, no sé, se me ocurre, un proyecto que entregar en tres meses, pues planifícate de manera tal que lo puedas entregar un mes antes, y así puedas eh, trabajar un poco más. Importante, también me parece súper importante, descansar.
1: Yo no creo, es fácil para no algunas es fácil personas. para
2: algunas personas. Uh -huh. Algunas descansan en exceso, otras, por ejemplo, por uh -huh. querer hacer de más, no somos capaces de desconectarnos, entonces tener media hora al día en la que te vas a desconectar del trabajo en celular, de todo, y vas a descansar, ¿sí? Otra, por ejemplo, de mmm, no levantarte de tu deber, ¿sí? Si, por ejemplo, ay, es que pasó fulanito de tal y lo quiero saludar, pero es que estoy trabajando, no, quedarte en tu trabajo y terminarlo. Eh, aunque pueda hacer que te parezca aburrido, por ejemplo, sacrificar ver una telenovela o ver eh, un programa de farándula y cambiarlo por una película de un santo o leer una página de un santo que te edifique. Uh -huh. Ese tipo de cambios te pueden ir ayudando también por ejemplo, algo muy común es que uno siempre cuando empieza el año quiere leerse un libro al menos ¿no? y <ríe> tiene la lista de libros. <ríe> bueno, pues <ríe> ponerte el propósito de acabar el libro que empezaste y no empezar otro hasta que no termines el, el que ya tenías empezado. Y bueno, así podríamos dar...
1: Me hiciste acordar hablando de libros <ríe> que Teresita, el niño Jesús, se mortificaba leyendo el libro en orden. Ella jamás iba hasta el final como para hojear la última hojita o mirar qué dibujitos había en el uh -huh. libro. No, ella eh, comenzaba el libro por el orden que iba página tras página. Nunca miraba al final. Eso también era una mortificación. Miren,
2: o sea, el Espíritu Santo, como decía <risa> sí. nuestra hermana, es demasiado creativo. Entonces, aquí puede haber mortificaciones, no para todos los gustos, sino para todas las necesidades y cuerpos y mentes que tengamos
1: bueno entonces por este momento vámonos a una pausa musical para refrescar todo lo que hemos aprendido en este día diciendo padre que, que todos, todos te, te, conozcan te conozcan y te amen
0: si lo sé te han herido en el pasado difíciles Olvidarte pronto de lo malo Pero ven, no mires ya más para atrás Que es el hoy lo que Dios te quiso regalar Confía en el que nunca te defraudará Y con su ayuda la victoria alcanzarás Un poquito más de amor, un poquito más de fe es lo que pide Jesús Para que puedas vencer Un poquito más de amor Un poquito más de fe La gloria de Dios verás Un milagro alcanzarás Sé también Mucho te has equivocado Y sin querer Has lastimado al más amado Pero ven, cree en su amor y en su perdón Arrepentido y a sus pies Haz una buena confesión Confía en el que de su mano te sostiene Sé muy valiente para la lucha que se viene ¿Con qué? Con un poquito más de amor Con un poquito más de fe Es lo que pide Jesús para que puedas vencer con un poquito más de amor y un poquito más de fe. La gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás. Un poquito más de amor, un poquito más de fe, es lo que pide Jesús. Para que puedas vencer un poquito más de amor, un poquito más de fe. La gloria de Dios verás milagro alcanzarás Seguimos conectados
2: Bueno queridos hermanos empecemos concluyendo que el enemigo sabe sabe muy bien que somos muy peligrosos cuando oramos y nos sacrificamos y recordemos que el ayuno y la mortificación es aplastar aquello que nos aleja de Dios. Todas esas debilidades que son superficiales, todo aquello que hace que nuestro burrito sea más cómodo y nos pida más. Bueno, pues todo eso que nos hace alejarnos de Dios es lo que nos ayuda a ser un poco más mortificados, aplastar todo eso. Es lo que nos ayuda a ser mortificados y a realmente hacer una
1: penitencia y una mortificación agradable a Dios. Hay un cura que es muy famoso, es el santo cura de Ars. Este santo sacerdote eh, practicaba muchas mortificaciones, muchos ayunos, muchas penitencias... Y este camino de mortificación lo llevó a la santidad uh -huh. y, le, y lo llevó a salvar muchas almas y a librarse de furiosos ataques del enemigo porque lo odiaba, precisamente por ser tan, san, tan santo y tan mortificado. Y quería compartirles pues uno de los grandes mortificaciones que él hacía, que me parece durísimo, y es que él solamente comía tres papas, tres papas en toda la semana y muchas veces no se las comía y las dejaba para la siguiente semana y de pronto sus papás ya estaban dañadas y aún así él se las comía todo por amor a Dios, por amor a las almas entonces eh, obviamente que Dios no nos está pidiendo eh, cómete tres papas a la semana y ojalá dañadas, no a cada uno le pide sí él sabe pedir como conviene a cada uno según la generosidad y, y el don que se le ha sido dado a cada uno, por eso no nos podemos como de pronto poner tristes decir, ay no, yo, yo no soy capaz ni de ayunar no, ni un día, ni medio día ahora, que, que, o sea, qué pena con el santo cura de arce no, no nos comparemos porque Dios nos ve de manera singular y sabe lo que nosotros podemos darle Quisiera comentarles que el santo cura de Ars, eh, una vez, pues como él tenía tantos enfrentamientos con el demonio, una vez el demonio llegó a decir, dos como tú y mi reino se acabaría. Wow. Entonces, imagínense lo que significa para, para el demonio un alma mortificada, o sea, para él es lo peor que le puede pasar porque sabe que dominando y negando los gustos del cuerpo, pues... Eh, se está más disponible y más abierto a las cosas del Espíritu y a la voluntad de Dios. Entonces la mortificación no solamente nos fortalece, ¿cierto? porque hace que nuestra voluntad se fortalezca, que podamos adquirir el señorío y el dominio de nosotros mismos, sino que también debilita por completo al enemigo. Así que también si estás pasando por pruebas espirituales fuertes, si estás pasando por ataques, por infestaciones, contaminaciones, si sientes que, que no eres capaz de orar, revisa cómo está eh, pues, la salud espiritual de tu alma y empieza a hacer mortificación y vas a ver cómo las obras del enemigo empiezan a caer por el piso.
2: Así es, y esto me hacía recordar, hermana, con el ejemplo que nos daba que no nos tenemos que comparar con los santos, y es que Dios es original en algo, uh -huh. ¿sí? Y es en escribir una historia de amor en cada uno de nosotros. Y si todos lo hacemos por amor a Dios, el poder escribir esa historia de amor particular, porque uh -huh. dos santos no son iguales, ustedes pueden leerse la vida de todos los santos, y no hay ninguno igual al otro y precisamente porque no se compararon y confiaban que Dios estaba haciendo su obra en ellos de una manera particular pero todos tenían claro algo y es que la vida espiritual era como estar en un ring de boxeo, en el que si nos mortificamos y si hacemos todo por amor a Dios si oramos confiadamente, eso es como lanzar puñetazos al enemigo y como decirle tú no tienes poder sobre mí porque yo soy de Dios y Dios está haciendo una obra inmensa en mí. Esa confianza en Dios es lo que llevó a todas a todas estas almas ahora a ser parte de la iglesia triunfante. Entonces esa es la invitación, no a compararte, sino a saber que originalmente Dios Está escribiendo una obra de amor
1: en ti de manera particular. Hermana Antonia, para finalizar este tema quisiera aclararle también a todos nuestros oyentes que la mortificación debe ser un acto libre y silencioso. Ojalá que nadie se entere, ojalá que sea en secreto y que podamos llevar a cabo estas palabras de Mateo 6, 16, 18. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido.
2: Esta ha sido, como les digo siempre, la cereza del pastel, y para pedir la gracia de ser mortificados y hacer una verdadera penitencia, ¿qué tal si hacemos una pequeña oración?
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amado Padre Celestial, en este momento quiero presentarte la vida de cada uno de nuestros oyentes Quiero presentarte sus necesidades, sus intenciones Estas cosas con las que ellos han venido hoy a este programa Porque se quieren acercar a ti, porque te quieren conocer más, porque te quieren amar Te suplico, amado Padre, que recojas esos anhelos profundos de sus corazones esas inquietudes del alma, esas preguntas, esas preguntas existenciales, esas preocupaciones y aflicciones. Pero también, Señor, recoge sus alegrías, sus éxitos, eh, esas acciones de gracias que ellos también te elevan, porque te reconocen como ese Dios que es santo, generoso y providente. Queremos pedirte, amado Padre, que dispongas nuestro cuerpo y nuestro espíritu para la mortificación. Sabemos que esto es una gracia que viene de lo alto. Y hoy nos disponemos y nos abrimos para que nos ayudes a ser más generosos contigo, para que podamos renunciar un poco a nosotros mismos y así hacerte crecer. Que tu presencia en nosotros sea cada vez más grande y que nuestro espíritu esté completamente unido al Espíritu de Dios. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final,
2: pero... Los esperamos mañana en este mismo canal a esta misma hora. Dios los bendiga.
0: Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.